El estudio de hoy corresponde a el domingo 16 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Lucha por la Casa. Y el estudio de hoy es titulado los hechos de los apóstatas. Y lo vamos a tomar de el libro de Judas, Antiguo Testamento, capítulo 1, versos 16 a 19, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Esquipe y Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, diciendo este hermoso saludo que siempre usa diciendo, ¡Buenos días! ¡Qué diferencia! Hoy que ya no tenemos que tener esos cubrebocas, puedo verlos y puedo admirar lo sonriente de vuestros rostros, con todo que algunos rostros quizás no están sonriendo, como quiera me alegro de ver sus rostros. Eso es. De ver es esta introducción que estamos utilizando me llama mucho la atención, ya que Judas mismo dijo en el verso 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es un saludo de eh, Judas. Por eso es que esta serie le hemos llamado Luchando por la Casa. Estamos en la iglesia esta mañana a nivel de iglesia. He tenido una jornada interesante en mi vida, en mi relación con la iglesia. Les daré una pequeña explicación. En mis años de crecimiento, yo tenía que atender iglesia. Para mí, para poder tener comida en la casa de mis padres y poder tener una alcoba, al simplemente respirar lo, el aire en la casa... Yo tenía que atender los domingos a la iglesia con mis padres, lo que muchas gentes le llamaron obligación dominical. Cuando yo era de 18 años de edad, tuve un, encuen un encuentro hermoso con el Señor Jesucristo, un cambio profundo. A ese tiempo todo cambió, mi relación con la iglesia cambió. Ahora yo quería atender a la iglesia. No podía siquiera estar lejos de la iglesia. Cada vez que la iglesia abría sus puertas, yo estaba ahí. Por la gracia de Dios, Dios nos permitió movernos de la costa occidental a este lugar llamado Nuevo México y plantamos una iglesia, la cual hemos pastoreado ya por casi 40 años. Así que yo creo que muchas gentes vienen a la iglesia a paso de los años, pero también, también he visto que mucha gente se va de la iglesia, no estoy diciendo que se van de nuestra congregación, sino que de veras he observado que abandonan completamente su iglesia que han estado atendiendo. 
También he descubierto que no todas las personas que van a la iglesia y están en la iglesia de veras son parte activa de la iglesia. Quizás puede ser parte de la iglesia visible. No todos están en la iglesia invisible, pero de veras hay personas que tienen una relación auténtica con su iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Pablo fue a Filipos y es donde la iglesia tuvo un comienzo muy humilde. Las uh, personas se reunían al lado del río y una dama llamada Lidia creyó y fue bautizada. Así que tuvo un encuentro auténtico con Jesucristo. Pero entendemos que había una muchacha que no se nombró y esta muchacha estaba presente muchas veces con la iglesia y siempre tenía algo que decir. Veamos lo que decía. Y tú vas, cuando oiga lo que esta mujer decía, vas a pensar, esta es la gente que queremos en nuestra iglesia. Es una buena comunicadora, porque esta muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclaman, nos proclaman el camino de salvación. De veras esas palabras estaban bien dichas. Quizás Pablo pensó, déjenla que venga con nosotros donde quiera que vamos, pero no fue así. Porque dice que esto hizo por muchos días. Y yo pienso que interrumpía lo que Pablo estaba explicando o los hermanos estaban en oración. Pero dice que Pablo, Pablo a, esto desagradó a Pablo, ¿verdad? Eh, entonces quizás era la razón que estaba ahí. Y Pablo, inquieto, volteó y le dijo al espíritu, al espíritu demoníaco que estaba en ella, dijo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo tenía discernimiento, podemos ver. Pablo podía decir, podía ver la diferencia, de, como en este caso, alguien que profesaba conocer a Dios él, con una fe genuina y auténtica. O, si no era así. Cuando yo leí esta historia hace muchos años, de que la... Nación de China querían sentirse seguros y decidieron construir una muralla. Lo que vino a ser una muralla de China, que debía de ser bastante alta, que nadie se pudiera subir, nadie la pudiera escalar, y bastante gruesa, que nadie la pudiera penetrar. Cuando completaron su muralla se sintieron contentos. Pero he leído en algunos libros históricos que, Los primeros 100 años de la muralla china, de su existencia, China fue invadido por lo menos tres veces. Por lo menos tres veces fueron invadidos. Pero no es que la gente se durmieron, los guardias se durmieron y la gente se introdujo. No, simplemente estas personas convencieron a los guardias y así se pudieron introducir. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre protegidos. Siempre tenemos que comprender que la gente se puede introducir. Y aquí en nuestra iglesia la gente es bienvenida, pero necesitamos, necesitamos edificar carácter en nuestros guardias. 
poder ver la diferencia porque nos gusta que vengan ovejas nuevas cada vez. El ministerio de la iglesia es un ministerio a la gente. Así que si la iglesia está viva, porque la gente está viva, o de otra manera la iglesia se puede, se puede marchitar y morir. Y la gente, la cantidad de personas puede disminuir. Pero oí de un pastor muy joven que decidió dirigir una iglesia en Oklahoma. Él sabía que aquella iglesia tenía problemas con sus miembros. La gente tenía sus propios uh, modos de pensar y no siempre asistían a la iglesia. Pero este pastor en su juventud sabía en lo que se estaba metiendo. Pero él tenía una ambición, tenía el Espíritu Santo y intentó dirigir, pero la gente no siguió viniendo, la gente no se presentaba. Pero este pastor puso un anuncio en el, los periódicos locales que iba a sepultar aquella iglesia que estaba muerta. Anunció los periódicos, la iglesia está muerta y vamos a tener un cortejo fúnebre, un cortejo un servicio funeral aquí en la iglesia para sepultar a la iglesia. Así que aquel servicio fue como por las 3 de la tarde del domingo. La iglesia estaba llena de gente. Por primera vez en la historia, aquella iglesia estaba llena de gente. Porque en aquella comunidad todos querían venir y ver qué quería decir con que iba a sepultar la iglesia. Así que comenzaron un servicio funeral de la iglesia. Comenzaron a presentar algunos himnos, cánticos fúnebres. Y entonces el pastor se presentó al púlpito y comenzó a hablar de la historia de la iglesia, acerca uh, de lo que estaba queriendo hacer. Luego que completó su plática, invitó que la gente se pusiera en una fila y pasaron al frente para ver la iglesia que iban a sepultar aquel día para despedir a su ser querido, que en este caso la iglesia muerta. Cuando la gente estaba pasando frente al ataúd, se dieron cuenta que en el centro del ataúd Aquel pastor con mucha inteligencia había depositado un espejo. Así que cuando la gente se inclinaba para ver quién estaba en aquel ataúd, se veían ellos mismos en el espejo, ¿verdad? Así Judas no quería escribir esta carta para simplemente hacer sentir bien, sino que Judas escribió esta carta para animar y convencer a la iglesia de que necesitaban el Espíritu Santo. Y Judas está diciendo... Luchen por la fe que una vez tuvimos. Así que, porque muy, gentes incrédulas se habían introducido en la iglesia y estaban maltratando, dañando a la iglesia. De veras, Judas creyó que esta gente estaba influenciando el, la vibración de aquellos creyentes de la iglesia. Así que Judas regresó al Antiguo Testamento. Con todo que este libro de Judas es un libro corto, en palabras... Podemos ver, comienza a citar a Enoch y los apóstatas de la historia que se separaron de la iglesia en el pasado. Es lo que hace Judas. Pero en el verso 16 del libro de Judas es donde vamos a leer para ver la afirmación de Judas. El resumen que Judas presenta dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, 
adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que andan, causan divisiones los sensuales que no tienen el espíritu, que no tienen el espíritu. He dividido este estudio en tres categorías o proximidades, tres categorías de estos apóstatas y sus actividades que muestran aquí el libro de Judas. Y estos son sus palabras verbales. Segundo, el andar que los personifica. Las palabras que verbalizan y las palabras que personifican. Y número tres, las advertencias que ellos caracterizaban. Para este punto, ustedes saben lo que va a suceder. Esta es una iglesia que estudia la Biblia continuamente. Vamos a ver profundamente para entender lo que dice la Escritura y qué es lo que da a entender. Entonces, en el verso 16 dice de que estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cómo podemos decir que estos son apóstatas? ¿Verdad? De veras, no traían rótulo diciendo, soy apóstata. Nadie creían que eran apóstatas. Entonces, ni siquiera tampoco alguien dijo, o viene a tu casa diciendo, permíteme 20 minutos de tu día para ver si te puedo engañar y confundir. No, claro que no. Nadie te lo va a decir de esa manera, sino que vienen diciendo que representan a Dios y que llegan a tu casa manejando bicicletas con camisas blancas muy encorbataos para engañarte. Pero hay algunos señales que tú puedes ver en estas personas. Algunas indicaciones que son gente problemática y tienes que analizar lo que ellos te dicen. Lo que sale de sus labios, Jesús dijo, les recuerdo, Mateo 15, 11 y 18. Mateo 15, 11 y 18. Dice. Mateo 15, 11 y 18. Vamos a la escritura. Cuando yo era un adolescente y tenía que ir al doctor porque me dolía mi estómago, el doctor me decía, skip. Saca tu lengua. Yo le decía, señor, la lengua no me duele. Me duele el estómago. Pero el doctor da indicaciones que cuando ve una lengua, se da cuenta de según el color o si ve bacteria o algo. El doctor ya tiene una idea de qué es tu problema en tu estómago por lo que ve en tu lengua. Jesucristo dijo algo parecido. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, Habla la boca, en las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, también recuerdo cuando era niño que mi mamá tenía un ritual que ella practicaba cuando nosotros los muchachos decíamos palabras que a ella no le parecían, principalmente maldiciones. Mi mamá nos llevaba al excusado y 
recogía el jabón y nos enjabonaba la boca, literalmente nos enjabonaba la boca. Pero nada de eso funcionó. Mi mamá nunca lo pudo entender porque nada cambiaba. El problema no estaba en nuestra boca, sino que el problema venía de lo profundo del corazón. Entonces, Judas nos presenta y hace referencias al corazón, diciéndonos las actividades verbales es lo que hacen estos apóstatas. Judas en el verso 16 nos llama quejumbrosos, los llama quejumbrosos, gungustai. Parece que están murmurando y diciendo palabras, de veras es lo que están haciendo. Es una palabra manopoética, describe lo que están de entender. Y es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Quejumbrosos, murmuradores, gungustai. Es la misma palabra que utilizó la versión septuagésima del Antiguo Testamento en griego que describe los hijos de Israel cuando estaban quejándose cuando estaban 40 años por el desierto, donde Dios los juzgó. En el verso 5, vimos que Judas lo explica. Dice que... Recordaros ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Dios ve la falta. Dios ve su falta de amor. Dios ve que se consideran dirigentes, pero se estaban quejando. Lo que sigue en la lista. Después de que dice murmuradores, ahora les llama querellosos, querellosos. Él quiere decir lo mismo. Casi siempre es lo mismo. Esta palabra de murmuradores, querellosos, quiere decir que se estaban quejando. La idea es que esto de escribir alguien que siempre está discontento, siempre está insatisfecho y busca a alguien a quien culpar, ¿verdad? Son quejumbrosos. Entonces, tú debes de entender que Dios queda insatisfecho y toma muy seriamente a los quejumbrosos. No está diciendo, Dios, tienes un mal día, mañana estarás mejor en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, Dios toma a una persona quejumbrosa de una forma tan serio, tan serio, que los hijos de Israel, cuando se estaban quejando, eso desmoralizaba a los unos a los otros para siempre. Cada vez que se presenta esta historia, a través de las generaciones, cuando salieron de Egipto, este punto se va a mencionar. Vamos a ver por lo menos dos ejemplos. Vamos a pasar de cuando los hijos de Israel estaban en el desierto al Salmo de David, el Salmo 106 con el verso 25, que dice, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. No oyeron la voz de Jehová. Tú dirás, Hace cientos de años y Dios todavía lo recuerda. Sí, Dios todavía lo recuerda. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 10. Dice. 
10.10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y serán escritas para amorestarlos a nosotros, a quienes ha, han alcanzado los fieles de los los fines de los siglos. Dios lo toma seriamente, yo creo que sí. Y queremos saber por qué Dios lo toma tan seriamente. Porque yo creo que el quejarte insulta a Dios. Porque de, quiere decir que estás des, despreciando la soberanía de Dios. Porque tú dices que tú conoces a Dios, pero comienzas a quejarte y quejarte. Efectivamente, lo que estás diciendo es que Dios no... Dios está haciendo una obra muy pobre cuando se trata de protegerte. El amor de Dios no es tan claro cuando te sientes de esa manera. Entonces, no se te olvide, cuando tú te quejas, la mayoría de la gente que oye tus quejidos de veras ni les importa, ni quieren oír. Y la otra me, parte de gente que oye tus quejas, quizás te están diciendo, está recibiendo tu merecido. Así que las forma de que estos apóstatas, estos, estos maestros quejumbrosos, están causando que otras gentes sean insatisfechos con la iglesia. Por eso es que Judas no lo advierte. Y esto, ponen estos pensamientos de descontento, porque una vez que estos pensamientos de descontento se inyectan a las personas, pueden ser manipulados. Vamos a ver de otra manera. Vas a dejar de quejarte. La solución yo creo que es adorar. Lo opuesto de quejarte es alabar, alabar a Dios, adorar a Dios en una forma bien fiel. Piensa en que una persona inconstante es quejumbrosa, pero si vas a la presencia de Dios con la alabanza y adoración, Santiago eh, dice en su carta de que ¿Cómo de una boca pueden salir agua dulce y agua uh, amarga? El salmista también dice, porque tu alabanza y tu adoración debe de continuar en tu boca. Una vez que conoces a Dios, alaba al Señor continuamente, alábalo de corazón. Pero estas gentes, Judas está diciendo que son murmuradores, Querellosos que según sus propios deseos, cuya boca habla eh, cosas infladas. En el verso 16 dice, y cuya boca habla cosas infladas. La Biblia amplificada dice, son arrogantes y presumidos. La Biblia en ese es que ve que es la versión de, no es que yo haya escrito una Biblia, pero mi opinión es de que la puedo traducir de esta manera. Estas gentes están llenos de aire caliente. Están llenos de aire caliente. Yo tuve esta experiencia esta mañana cuando me levanté por la mañana y salí atrás de la casa. Un día muy hermoso, muy tranquilo. Y lo primero que hago cuando salgo de mi casa, paseo los perritos en la parte de atrás de la casa. Y cuando yo estaba... Allá atrás de la casa oí un sonido que a veces se oye. ¿Qué era este sonido? 
Este sonido era de los globos aerostáticos. Había un grupo de globos aerostáticos que estaban viajando por sobre mi vecindad. Oí aquel sonido y pensé, hay algunos globos aerostáticos sobre mi casa. Comencé a ver en el espacio y exactamente muy cerca de mi casa estaba pasando particularmente un globo aerostático. Los perritos comenzaron a ladrar en todas direcciones porque ellos no lo entienden. Pero ese sonido daba a entender y podemos ver de que los tripulantes de aquellos globos aerostáticos están llenando el globo de aire caliente y el, así el globo se mantiene alto y más alto cada vez que le ponen aire caliente. Así también estos hombres. Dice aquí que de su boca salen uh, cosas infladas. Otro comentarista dice que se sentían una gente muy religiosa que utilizaban vocabularios que tenían un uh, sabor religioso y nada más. Pero Proverbios 10 dice, la multitud de palabras puede haber, en la multitud de palabras no falta el pecado. Proverbios 22, 1. La oración del Señor tiene 56 palabras. La palabra modelo del Señor Jesucristo, sus apóstoles, tiene 56 palabras. El discurso de Gettysburg Tienes 266 palabras. Los 10 mandamientos contienen 297 palabras. La declaración de independencia de los Estados Unidos tiene 300 palabras. Pero una encuesta reciente dice que el gobierno de los Estados Unidos pidió a un grupo de expertos que, que pudieran poner en papel el precio por el repollo y salieron con 26,911 palabras. Imagínate, notemos qué más Judas está diciendo aquí. En el verso 16 dice, se trata de su boca. Las personas que, dice, adulando. Personas que hablan cosas infladas, adulando. Quiere decir que causan influencia en sus oyentes. Adul quiere decir, convenciendo, convenciéndolos de lo que dicen, con todo de que no es verdad. Pero... Tú entiendes, yo estoy seguro que tú has leído la Biblia para entender que hay gente que es, usa lisonjas, palabras muy suaves, palabras infladas, adulando, dando a entender que esas personas quedan convencidas con todo y que lo que están oyendo es mentira. En hebreo, las palabras adulando quiere decir una persona con una palabras suaves, lisonjeros, y te convencen. En el inglés, adulando viene de la palabra que dice claramente corrupción. Adulando, corrompiendo, usando palabras corruptas. Oímos de un predicador tomado, Brooks, que dijo, él usó esas palabras que dijo, con todo y que tú le golpeas a tu burro en las costillas para que se eche y tú puedes montarte, no te das cuenta que tú estás contento, pero al burro le duele. Golpeas tu asno para que se eche y tú te puedes montar 
te sientes contento, pero lo has golpeado. Ahora veremos, y no quiero que ustedes reaccionen como un evangelio gustapo, sino que aprendan a discernir, es lo que quiero. Yo quiero que ustedes aprendan a discernir. Yo quiero que sean buenos guardias, buenas uh, personas que pueden ver los errores, como Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, examinándolo todo y retened lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 21. Pablo nos insorta de que no seamos quejumbrosos, que siempre aprendamos a discernir. Y examinándolo todo, retened lo bueno. Esas palabras de Pablo. Entonces, cuando una, lo que una persona piense, tiene en su interior y sale por su boca, él va a vomitar y eso va a mostrarnos su comportamiento. Veamos la segunda categoría. La primera categoría, sus palabras verbales. Segunda categoría es el andar que los personifica. Notemos en el verso 16 otra vez, después de que hemos visto algunos elementos de sus palabras como quejumbrosos, ahora dice, por las personas que sacan provecho, dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, que andan según sus propios deseos. De ahí viene el el punto número dos, que es el andar que los personifica. Dan a entender quiénes son y que caminan de acuerdo a sus propios deseos. Su hablar no sale de acuerdo con su andar. La Biblia usa el andar siempre para describir cómo nos comportamos como creyentes. Si somos espirituales, o carnales. La idea de el andar es un estilo de vivir. Es una conducta exterior de nuestro comportamiento. Me gustó la, una historia que oí acerca de doctor de El Muri, el que fue predicador en Chicago. Dice que estaba platicando con una persona después que salieron de la iglesia y Don Muri sabía que venía un amigo que se estaba acercando al que estaba hablando con él y le dice... Yo creo que tu amigo estuvo en el ejército. Dice, ¿cómo lo sabes? Dijo su amigo. Puedo decir en la forma que camina. ¿Verdad? Tiene una forma de caminar como caminan los que han pasado por el, el ejército militar. Así que puedes decir con toda claridad, de acuerdo a cómo una persona esté caminando. De veras, puedes decir cómo vive su vida. Notemos, pues, que aquí, que el andar que los personificaba. Esto quiere decir que siguen sus propios deseos, que continúan en sus propios uh, codicias, se concentran en sí mismo, se aferran a sus pasiones personales, y tú los puedes notar. Ese es un consejo que no te puedo dar. Muchas veces lo que tú quieres no está bueno, y no es siempre necesariamente lo que Dios desea de ti, porque 
estos apóstatas caminaban de acuerdo a sus pasiones. Estos apóstatas le añadían más color. Veamos el verso 19 de Judas. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Una persona sensual. En el griego es una sola palabra que dice, estos son Sukakois, dando a entender personas, entendamos. Esta palabra es bien importante, Sukakois, se utilizó en la antigüedad muchas veces, opuesto a otra palabra que utilizó Pablo, Numadakoi. Numadakoi quiere decir una persona espiritual, ¿verdad? Lo opuesto de lo espiritual es Sukakoi, ¿verdad? Pablo lo traduce en 1 Corintios capítulo 2 con el hombre natural. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Lo que Pablo está diciendo no está guiado por el Espíritu Santo, sino que actúan como una persona natural. Siguen sus propios deseos carnales. Esto nos trae a la pregunta. Judas lo dijo desde el principio. Estas gentes que se meten en la se introducen en la iglesia, ¿por qué es que estas personas se introducen en la iglesia con ese pensamiento de para codiciar? ¿Por qué quieren continuar en la iglesia? ¿Por qué? Yo creo que podemos entender por qué. Yo creo que estas personas quieren estar en la iglesia porque quieren ser considerados como gentes religiosas para engañar a otros. Yo creo que simplemente están diciendo, yo voy a la iglesia, soy creyente, amo a Dios, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, 